0: Desesperar Jamais
1: Isso, isso, isso. Nada de desespero. Todo começo de ano, na verdade, a gente renova nossas esperanças e os nossos planos e torce para que o período que se inicia seja melhor que o ano que passou, não é mesmo? E é com essa carga de boas expectativas que a gente começa 2020, incluindo esse programa que você ouve agora. Eu sou Cíntia Medeiros e esse é o Vida e Arte, podcast de cultura do povo. Nosso encontro é semanal e nosso papo é para falar, claro, sobre cultura... De preferência, sem desespero. Já tivemos muitos desenganos. Já tivemos muito que chorar. So Hoje, de para dividir esse papo comigo estão Marcos Sampaio, editor adjunto do Videarte, e o Renato Ab, editor do Núcleo de Audiovisual do Povo e Dramaturgo. E a gente vai tentar projetar aqui o que de bom está reservado para a cultura do Ceará e do Brasil nesse 2020, depois de um 2019 quase desesperador para os artistas. Marcos, Renato, bem-vindos a esse nosso primeiro programa.
0: Muito obrigado, um prazer estar aqui nessa estreia luxuosíssima ao lado de vocês dois.
1: Bom, gente, a proposta desse primeiro programa é olhar para esse ano que está começando e pensar, precisamos estar em clima de desespero? Na verdade, o que é que vocês estão esperando, estão apostando aí para esse ano de 2020? Renato.
0: A gente teve um 2019 complexo. Mas agora a gente já está começando um novo ano, nova era. Então vamos pensar que a gente tem pela frente 12 meses aí de oportunidade para reverter alguns cenários que acabaram se enfraquecendo ao longo do ano passado. Uma primeira coisa que desponta é o audiovisual. Não é porque é a minha área não, mas eu já vou começar falando dele. Que a gente imagina um 2020 de muitas novidades em determinadas áreas. Se do lado das políticas públicas a gente tem um assínio que está cada vez mais difícil, a gente pode pensar que a iniciativa privada e o streaming vai chegar com tudo. Eu tenho um dado aqui de que a Netflix em 2020, esse ano agora, vai injetar pelo menos 350 milhões em conteúdos brasileiros. E aí isso... Inclui segunda temporada de algumas das séries que a gente viu acontecendo no ano passado Exemplo de Irmandade, que é uma série que estreou no ano passado Protagonizada por seu Jorge, que é uma série muito boa E aí a gente tem a possibilidade de uma segunda temporada dessa série Além de uma série de conteúdos Então a gente já sabe que vários artistas queridinhos nossos Estão indo para lá, estão migrando para a Netflix E aí é uma chance de ver muita coisa boa acontecendo Então pensando inicialmente para iniciar nossa conversa Eu acho que no audiovisual a gente tem a chance aí de ver uma Netflix cada vez mais brasileira
1: E na perspectiva do consumo também é uma oferta de novos serviços que estão previstos para serem lançados agora esse ano, né?
2: É, existe uma grande vantagem quando se fala de cultura, que ela não morre de jeito nenhum, né? Então, assim, quanto mais adversa a situação, mais vão aparecer pessoas querendo encontrar formas de, de se expressar, de, de, de retratar o seu momento, de mostrar que, que, que falar de cultura é uma coisa que nunca, não tem quem cale, não tem quem diminua, não tem quem consiga barrar, porque ela tem a vida própria, a cultura tem uma vida própria, ela não, não, não depende de ninguém dinheiro de ninguém. Ela vai sempre existir e sempre vai existir também.
1: E a história está aí para contar que muitas vezes em momentos de crise foi, foi de onde saíram né, os melhores resultados provenientes aí da, das produções artísticas, da, da criação dos artistas. Então, eu sou muito é, positiva em relação a, a isso, a imaginar que de fato... 2019 foi cheio de percalços. Eu digo que para a cultura e para o meio ambiente foi um negócio assim quase avassalador. Mas não o suficiente... Eu acho que ficou todo mundo no momento estarrecido, meio que esperando para tentar entender o que é que estava acontecendo e aonde se podia chegar. Mas eu acho que isso sinaliza agora para um momento de, ok, é isso? Pois então, vamos, como vamos resistir a isso? Como vamos nos reinventar diante disso? Você concorda, Renato?
0: É, eu brinco que o artista ele é, sobretudo, teimoso. Porque a partir do momento que se escolhe investir e viver de arte aqui no país, a gente sabe que não vai ser fácil. Então... O ano passado foi muito você difícil. Você já entra na profissão sabendo disso. É, você já entra sabendo de teimoso. Parece que só na raiva, <risos> só de mal. E faz bem. Então, assim, o que a gente vê na nossa classe artística e nas diferentes searas, nas diferentes linguagens, é que tem uma galera aí disposta a fazer a coisa acontecer. Então vão se reinventando, eu acho que os modos de fazer vai ter, claro, um prejuízo, não dá pra fazer uma linha poliana aqui de que não vai ter prejuízo Sim. porque vai ter, mas a galera vai resistir à sua maneira. Tem muita coisa despontando aí, assim, se a gente for pensar no, no lance dos, dos coletivos artísticos que estão se juntando cada vez mais e essa teimosia é uma marca muito forte nossa, aconteceu agora em dezembro passado em Fortaleza um evento pra debater os rumos pré agora de 2020 e o que a gente já sabe o spoiler que a gente já tem é que vai ter um festival novo que vai acontecer nesse cenário que os artistas resolveram fazer um festival nacional novo, que vai acontecer pelo menos nas nove capitais aqui do Nordeste. Festival de teatro. De teatro. Então, a, ainda esse semestre, tudo indica que vai sair um, um parecer mais claro do que vai acontecer, mas em meio a todo esse cenário, vamos juntar aqui os caquinhos e vamos fazer a coisa acontecer. E é isso que, a, a, pelo menos, a classe artística aqui de Fortaleza está fazendo em articulação com o resto do país. Acredito que, do mesmo jeito, nas outras capitais e nas outras cidades, a gente vai ver iniciativas como essa, de dizer, peraí, gente, a gente está aqui, a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho. E aí tem outras o financiamento coletivo, como uma possibilidade, Sim. outras formas de remuneração que vão surgindo para além do poder público, e assim a gente vai vivendo.
2: Falando sobre essa história da resistência, de que a cultura sempre vai existir, estava me lembrando da frase do Milton de dizer que a música que se faz hoje no Brasil é uma merda, né?
0: Discordo dele, vamos já brigar.
2: Isso é, isso, não, <risos> e, e era exatamente isso que eu ia dizer. É, é, é Milton Nascimento, mas com todo respeito, isso é uma ignorância. Isso é uma ignorância absurda. Sempre, sempre vai existir música de massa. Sempre vai existir música de altíssima qualidade. Sempre vai existir os eruditos nas suas academias, sabe? compondo suas peças clássicas e eruditas. Sempre vai existir aquela pessoa compondo um funk cheio de palavrão e outro... Sempre, isso sempre existiu, isso sempre vai existir, sabe? Isso é da história, do, do, da, das diferentes formas de expressão. Então, assim, é um absurdo também dizer que a música que se faz hoje, ela é plural. Como sempre foi, né?
1: E eu acho que muito mais democrática, né? Pelas próprias formas de distribuição, hoje você co consegue ver uma quantidade muito maior de artistas conseguindo chegar aos seus públicos é, sem aquela dependência das grandes gravadoras, do jabá para tocar na rádio. É, o jabá continua
2: existindo e ele sempre vai existir também. Não é tão democrático quanto faz parecer, não, sabe? Não é, não, mas mas é plural. Isso, isso. É porque eu não tô querendo abrir um outro, um outro parêntese aqui para outra imensa discussão sobre essa de, é, democratização da Já vamos da
1: marcar o tema do próximo.
0: É, falo na Cara a Briga. Olha, uma resposta que eu, queria, que eu queria dar pro Milton, se eu fosse amigo dele, uhum. ligar para ele para indicar duas bandas para ele. Hum. Que eu digo que as bandas, essas duas bandas vão acontecer nesse ano de 2020 e são hum. da terra dele. Uhum. São de Minas Gerais. Uma é Rosa Neon, que já começou a circular hum. pelo... pelo, pelo, eu pelo... Falar, mas não... Rosa é Neon é uma delícia. É um... Uma delícia, uma delícia. Lembra o vibe meu pato ali do começo hum. da, do dos anos 2000, com uma pegada totalmente atual e é um quarteto muito sensacional, que uhum. tem, tem a cara do país, apesar de ser uma coisa localizada, eles são do interior de Minas Gerais, mas tem uma pegada muito global do que desrespeitar o país. Uhum. E é uma banda que eu acho que vai acontecer muito esse ano, não veio pra Fortaleza ainda, certamente vem, vamos torcer. E uma outra banda também lá de Minas, é a Lamparina uhum. e a Primavera. Sim. Que é um, um grupo, tem umas 8, 10 pessoas, é uma coisa grande, tipo a banda mais bonita da cidade, aquele esquema Sim. de banda. Que tem um som super poético, uma coisa super simples, que até o o próprio Milton, quando ouvir, ele vai gostar. Sim. Então, eu acho que assim, pra esse ano, a gente tem essas duas boas apostas na música que vem da terra dele. Eu posso até dar
2: uma outra ótima resposta pro Milton Nascimento. Toda vida que ele achar que a música que se faz hoje no Brasil é uma merda, para... citando a palavra que ele disse, eu peço pra ele ouvir o último disco lançado pelo Cainan Cavalcante, pelo Adelson Viana, aqui do Ceará. Dois músicos espetaculares, espetaculares, no mínimo espetaculares, que acabaram de lançar um disco de sanfona e violão sensacional sensacional.
1: Eu vou aproveitar esse mote que a gente tá falando de música aí para adiantar o que já tá confirmado de grandes shows que acontecem esse ano pelo menos aqui até maio que já estão confirmados que acontecem aqui no Brasil. Infelizmente nenhum passa aqui por Fortaleza. Até agora. Né? Até agora. Mas temos em março Backstreet Boys no Rio e em São Paulo. Isso é para os adolescentes do meu tempo. <risos>
0: Tu Vai, Marcos. Eu não era nascido na <risos> época dele.
1: Maroon 5, que passa por São Paulo, Brasília, Recife e Rio de Janeiro. Era bom que esticasse aqui. Em Esse né? eu gostaria de ver. McFly. Esse é a minha filha, tá na ah, maior expectativa. Eu gosto. <risos>
0: Quando eu era Emo, eu tinha 12 anos, eu era Emo, eu ouvi, amava. McFly tinha um franja enorme.
1: McFly passa por Uberlândia, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Em abril, pra alegria aí dos roqueiros, Metallica, passando por Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Belo Horizonte. Em maio, também para os roqueiros Kiss, que passa por Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Ribeirão Preto, Uberlândia uh, e Brasília. All night. <risos> é, e aí também em maio a Ellis, Que é a cantora que é a nova sensação do pop alternativo Você não
0: tem nem 18 anos e tá levando tudo que é prêmio que existe nesse mundo
1: É, e aí infelizmente Rio e São Paulo é o que tá previsto Na verdade,
0: guarda, só me manifestei no Kiss, né? <risos> Se entregando, né?
1: <risos> Todos os shows, na verdade, internacionais Nenhum passando por aqui E aí, Marcos, assim, qual turnê dos artistas nacionais que você fica aí na torcida para que cheguem aqui em Fortaleza nesse ano.
2: É, por hora, por hora eu tô, como você lembrou aí, dessa turnê nova da Maria Bethânia, né, que ela tá fazendo esses claros breus e tá sendo super falado. Que já
1: teve em Recife, aqui pertinho. Sim. Ela vai
2: acabar vindo, ela vai vir, É sem dúvida, eu não tenho dúvida não. Ela acabou de lançar um disco... Há muito pouco tempo também, falando do. Que são, são em homenagem à mangueira, né? Mas ela também tá com essa turnê da, 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 dos Claros Beus, que diz que é um disco muito bonito, é um trabalho muito bonito, perdão. Remete muito aos primeiros trabalhos dela, que era uma coisa mais crua, mais pesada, assim, não, em termos sonoros, assim, mais, enfim, mais soturno. E eu tô muito curioso pra ver esse trabalho, eu ainda não vi nada dele, nada, mas tô bem cu curioso, certamente.
1: E você, Renato?
0: Tem um que eu já sei que vem, que eu acho que a população LGBTQI já tá ensandecida esperando, <risos> que ela não veio ainda com o um show grande dela, que é a Glória Groove, que tá acontecendo nacionalmente e na América Latina já, e ainda não tinha vindo pra cá. Ela veio, ela veio pra cá em janeiro de 2017, mas era uma coisa pequena ali, de boate, agora ela vem pra um show grande no Armazém, dia 16 de maio, eu já sei a data, porque pôs muito fã, e é uma, é uma cantora que eu acho que esse ano ela vai acontecer bastante, ela tá no outro extremo talvez aí da Betânia mas Sem no momento, a, a, no momento que, a Glória, que a Glória quiser fazer MPB ela vai fazer bem feito também, porque mas a bicha a música é, é, plural,
2: é plural, sempre vai ter lugar pra todo mundo
1: gente, aproveitando que a gente tá falando ainda de música é, a gente pediu pra cantora Lídia Maria, cearense linda, talentosíssima, mandar já que ela não podia estar tá aqui com a gente, mandar um áudio falando das expectativas dela pra esse ano de 2020 vamos ver o que, que ela diz Olá, aqui é a Lídia Maria, cantora e compositora. Em 2020, eu desejo caminhar na contramão do tempo. É, enquanto a tecnologia pede para a gente acelerar, eu quero ir mais devagar, sabe? Enquanto muitos políticos querem retroceder, eu quero, através da arte, poder contribuir para que a gente possa ter mais acesso à dignidade, à diversidade, à natureza. Recentemente eu lancei o álbum Viva e eu
0: quero experimentar tudo o que essa palavra traz, toda a força que ela tem e quero convocar o público a experimentar, a viver junto comigo.
2: Essa foi a Lídia Maria falando da, das expectativas dela para 2020. Eu tenho muita certeza de que ela vai conseguir muito disso que ela está planejando. Porque a Lídia Maria ela é muito batalhadora pelo próprio trabalho. Assim, ela, ela corre muito atrás e consegue fazer shows e fazer lançamentos e consegue fazer muito, muita, muitas conexões com outras pessoas aqui da música. Ela fez dois um, um show, na verdade, no Cintiato São Luís, pro lançamento desse projeto Viva dela. Infelizmente eu não podia, porque eu estava de plantão no dia, mas Olha aí. vi fotos e vi assim, do quanto ela conseguiu articular um público, articular uma turma. Cantou com Fausto Nilo, que é uma paixão da minha vida. Tava lá com ela cantando junto, ou seja, tenho uma profunda admiração por ela como profissional e, e torço muito para que ela consiga botar pra frente esses planos delas todos pra 2020 e 2021 e 2022 e adiante.
0: Posso falar só mais uma coisinha de música, senão não sou eu mesmo. Se você é... falar, eu posso falar mais uma Você anterior. já sabe o que eu vou falar? <risos> Luísa Nobel, 2020. <risos> 2020 é a Luísa que agora acabou de passar pelo laboratório do Porto Iracema. Sim. chega com o um disco e já chega aclamada, porque... Muita... Excelente Tem um, uma música, tem, tem o que? Pelo menos três ou quatro composições dela, que é, o que ela canta, que tá na, na boca do povo já, a Califórnia Neve é uma que todo mundo uhum. já gosta, ela canta no show, a galera já sabe cantar. E tem também Marmota, de Getúlio Abelha, que finalmente vai chegar às uhum. nossas mãos, aos nossos corações, uhum. que é uma outra aposta, que eu acho que nacionalmente ele vai acontecer ainda mais ao longo desse ano. Bacana. Na verdade,
1: Getúlio Abelha foi uma aposta do Vida e Arte já, e assim, acho que a gente mirou bem nesse menino Cintia ali.
0: Medeiras, a gente tem um ótimo histórico, porque a primeira capa de Pablo Vittar foi onde? No Vida e Arte. Ela não tinha nem disco, abriu de 2016 e estávamos falando de Pablo Vittar.
2: Primeira capa de Jonathan Doll foi também no Vida e Arte, hoje ele é super grato ao caderno e super querido, Mori são Paulo, e fazendo show, e fazendo teatro, e também é um cara super talentoso.
1: Jatulha Abelha, como nós falávamos, Daniel Peixoto, também teve uma presença muito, muito forte no Vida e Arte, né? E hoje também, morando fora, mas sempre olhando pra cá, acho que Selvagens à procura de ler.
0: Selvagem, Selvagem no primeiro disco, a gente já tava lá noticiando. É. Projeto Rivera foi outro que aconteceu aqui de cara, então é. assim, a gente tem muita coisa pra falar. É,
2: na verdade, a gente, o, o, o meu Nascimento precisa assinar o povo. Vamos começar a ler o Videarte <risos> Pra ele provar que o Ceará, só pelo Ceará, a música do Brasil vai muito bem, viu?
0: Vamos dar uma assinatura para ele, <risos> por vamos,
1: favor. vamos criar a hashtag Assina Assina o povo, assina Milton. Milton. <risos> Gente, agora eu vou falar de cinema. Bora. E vou começar, assim como falei da música, das grandes estreias que estão previstas aí para esse ano. Temos aí Frozen agora já em janeiro, uma expectativa danada entre as princesas maníacas. Mulher Maravilha, Viúva Negra, o live action da Mulan, Avatar 2, esse eu queria muito assistir porque eu gosto muito do primeiro filme. É Bond 25, novo filme do James Bond. Minions 2 e um Lugar Silencioso 2, que foi um filme, assim, dos filmes de, de suspense, de terror, que eu assisti mais recentemente. Foi um dos que mais mexeram comigo até hoje. Eu fico meio cismada, assim.
0: Eu tô chocada é que vai sair o Avatar 2. Eu já não tinha mais esperanças de existir Avatar, porque faz muito tempo, né? Faz né? Desde muito o... tempo. Desde e o primeiro se filme?
1: quando ele... Eu não lembro o ano em que ele foi lançado originalmente. Eh, 2009...
0: Por aí. Mas foi um Nossa, sucesso é. Agora, arrebatador. Assim, a tecnologia
1: que foi usada 20 anos atrás, vocês imaginam o que está por vir, né? Eu, Não. pelo menos, fico imaginando. 2009,
0: antigo. 20 assim, anos. Aves de rapina.
1: E aves de rapina produção. Dá a
0: descer, que eu não vou errar, que eu é. não quero ganhar a descer ontem, ontem eu vi o trailer.
2: Ontem eu vi a, o, o trailer Por do... um
1: minuto eu achei que você ia dizer que era Marvel.
0: Mas eu entendo tudo. <risos> Mas eu vi o trailer também, muito na bom. Na
2: Marvel vai ver a Viúva Negra e é uma Expectativa Grande, né? É, última, última aventura da Scarlet. Né? E que uhum. na
1: verdade é... é eu, pelo menos
2: a, eu a acho. A... Até o presente momento é, é a última é... aventura dela, né? É, a cultura pop,
1: na verdade, tem voltado os olhos com Muita força para essa questão do protagonismo feminino, né, Renato?
0: Esse ano vai ser um ano das heroínas, né? Toda essa comoção que a Gal Gadot causou aqui quando ela Na veio C. que é atriz que interpreta a Mulher, Mulher Maravilha é um indicativo de que é, realmente esse ano vai ter uma fricção muito grande em torno disso. É, a Viúva Negra também não tinha mais esperança de vê-la no cinema com filme solo e eu acho que vai ter uma pegada diferente. A gente vem de todo esse momento aí, Vingadores, e eu, pelo que eu vi do trailer, tem uma linguagem diferente, até Sim. uma coisa meio. Até 007, eu achei que uma pegada mais Sim. de espião, né? uma coisa hum. meio diferente. E Aves de Rapina, eu gosto muito da personagem da Alerquina e eu acho que é outra que cativa, para além... Não, eu
2: tô querendo me lembrar o nome da atriz que faz a Alerquina. No... É, Mag...
0: Mag... Margot, Ro... Margot Robbie. É, isso. Mesmo. Robbie, isso. O ponto eletrônico deu essa informação. Pra <risos> mas é, vai ser um filme muito... Tem a Mulan, né? Que é um sonho de todo mundo, todo mundo ama essa, essa princesa. É a minha princesa preferida, não foi uma criança muito Disney. Mas a Mulan sempre me cativou. Essa narrativa dela, meio Joana Dark, uma coisa histórica, que aí traz também a coisa do oriental pra gente, eu acho que vai ser um sucesso.
1: E aí, na verdade, a gente tá falando aí desses blockbusters, né, que vão estrear, mas a gente não pode tirar o foco da produção nacional também, e também da produção local, que eu acho que 2019 foi um ano muito especial para o cinema cearense, é, e 2020, a expectativa é de que também seja especial, eu até aproveitei o João Gabriel, repórter do Vida e Arte, crítico de cinema, membro da CECINE, ele já estava saindo, e o João, por favor, dá um, um briefing aí para gente do que é que pode vir, ele gravou um áudio rapidinho e mandou para gente, vamos ver.
2: O ano de 2020 começa com bons ventos para o cinema cearense. Já em janeiro, o cineasta Leonardo Moreira Mateus vai ganhar a mostra retrospectiva no Festival de Rotterdam, que é um dos principais festivais de cinema da Europa. Alguns curtas dele, feitos aqui no Ceará, vão ser exibidos no festival, além também de um curta inédito, feito em Portugal. Além disso, a gente também pode destacar filmes que potencialmente vão ser produzidos, que vão chegar às salas de cinema, como o Pacarrete, do Alanda Berton como o filme novo de Natália Maia, Samuel Brasileiro, e também de Pedro Diógenes. Então, o, o prognóstico é bastante positivo.
1: Bom, e o João foi bem sucinto aí, porque realmente ele estava apressado, mas é, eu acho que... É, atirar pela estreia aí de Pacarrete no circuito comercial e pelo resultado que Pacarrete teve no Festival de Gramado, onde foi aclamado no ano passado, e a recepção que a gente viu da passagem do filme pelos festivais, a expectativa é muito boa e acho que fruto muito importante do trabalho que o Alan tem feito no, no cinema, acho que não só... Por restrito aqui ao Ceará, mas também olhando para fora, né?
0: Eu tava vendo agora, em dezembro, que o Alan de Aberton postou no Instagram a galera amando na China o filme, que ele circulou pela, pelo Oriente com, a, com o filme. E eu fiquei imaginando o, se ele fez sucesso lá, como é que o público daqui vai reagir. Então, ainda não vi, Pacarrete, tô na expectativa. Assim, eu me emocionei com um trailer, com os primeiros 30 segundos de trailer lá, tava eu chorando, Marcelo que aquele fenômeno do, do nosso cinema e eu acho que vai ter uma identificação muito bonita do público, você assim, eu imagino memes surgindo daí, o, o Instagram do, do Fortaleza Ordinária, certamente vai repercutir alguma marmota que vai surgir disso porque eu acho que a pacarrete vai ser abraçada como ainda não foi porque a gente não teve chance, né?
1: É, na verdade só foi exibida aqui em Fortaleza durante o Cine Ceará né, e realmente assim, foi aplaudido de pé o filme, o filme é muito sensível, ele, ele tem uma comicidade, mas ele tem uma sensibilidade também muito bonita Você de se ver. Eu assisti.
0: Foi inveja. <risos> eu só eu só vi o não, trailer não vi, e não vi. Não
1: vi não a vi atuação a da, Mate... da Marcela Cartacho é realmente incrível, sabe? A... Enfim, foi um filme que, que me tocou muito. Me tocou pela leveza que ele tem para tratar de, de, de assuntos tão sensíveis. Foi, foi realmente assim, uma surpresa muito boa. E a gente também pediu para o Alain Deberton mandar um áudiozinho para a gente, falando aí das expectativas dele para 2020.
3: Alô, amigos do Povo Online. Aqui quem fala é Alain de Berton, diretor do Pacarrete. É, falar para vocês um pouquinho de como foi o saldo desse ano. É, então, esse ano foi surpreendente. Né? A gente tem um filme cearense. É, Pacarrete fez a estreia no Festival de Cinema de Xangai. E logo em sequência, é, no Festival de Cinema de Gramado. E foi muito emocionante todo, toda a recepção do filme. No Festival de Cinema de Gramado a gente saiu como grande ganhador. E de lá para cá, na verdade, o filme tem feito uma linda carreira participando de diversos festivais. É, recentemente a gente voltou à China apresentando o filme em mais seis grandes cidades lá. É, hoje tivemos é, uma premiação aí de melhor diretor no Festival de Cinema de Kerala na Índia. Então, é, enfim, a gente está muito feliz, toda a equipe está muito feliz com a boa recepção do filme. A expectativa é que o lançamento seja feito em abril do ano que vem. É, e aí que vai ser a oportunidade da gente, enfim, estar tá convidando todo mundo. E esse filme está sendo visto é, no, no país inteiro, em diversas capitais. Então, é, eu estou bastante ansioso por esse lançamento. É, outros projetos que eu estou trabalhando Na verdade Estou é, fazendo uma Versão de longa metragem Está em fase de desenvolvimento ainda Do projeto O Melhor Amigo, que é baseado no curta Também é, está em fase de roteirização Um novo projeto Com a Marcélia Cartacho é, bem emocionante Também inspirado em Fatos reais é, Fica aí é para enfim pelo menos para mim uma boa expectativa de novas realizações de 2021 e também uma torcida né, que o cinema cearense e nordestino continue crescendo assim mantendo a visibilidade a excelente visibilidade que teve nesse ano é, de 2019. A gente tem diversos realizadores no Ceará, é, de diferentes perfis, é, sempre contando histórias bastante diversas e que representam o nosso estado de, de maneira diferente. E esse cinema cearense está sendo cada vez mais reconhecido né, dentro do Brasil e fora. É, a gente tem um, enfim, uma situação que é um governo que desacredita a, né, da classe artística. Então... É... De certa forma, somos um, um setor que está de escandeio né, na, na, nessa gestão é, do Brasil de agora, mas é, gosto de pensar que isso tudo vai passar e que a gente vai realmente manter as atividades é, do setor em execução é, sem, enfim, apesar do, de todas as dificuldades, de repente encontrando novas formas Mas também reclamando né, todo esse obscurantismo, porque não é justo O audiovisual brasileiro é um dos setores mais bem resolvidos É um dos setores econômicos mais bem sucedidos financeiramente Uma das economias é, do Brasil é, com maior... É, da maior importância né? enfim, a gente tem um grande volume de empregabilidade do, do, do setor é, são mais de 230 mil funcionários trabalhando com, com audiovisual no Brasil e enfim, é, nosso cinema cresce, mas ao mesmo tempo é aterrorizante todo esse esse lamento né? que enfim, nesse ano com notícias sempre muito pessimistas, é, sobretudo, mas fica, enfim, uma expectativa de que o, o setor não desanime e continuemos é, fazendo aquilo que nos propomos, que é realizar bons filmes, contar excelentes histórias. É, fica também aí um desejo para todos os setores artísticos, né, não só o cinema, mas o teatro, a literatura, a música, a dança, é, se mantenha otimista e trabalhando para ninguém perder o foco. Um abraço para todo mundo, feliz 2020.
0: O Alan é atrevido, o bicho é gaiato e tem ainda a possibilidade de existir a série Transversais, né? Fiz uma entrevista com ele no ano passado e que ele disse que. A despeito do, 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 do investimento público, ele ia encontrar uma forma de fazer a série acontecer. Vamos só
1: contextualizar, Renato, ah, para quem perdão. não acompanhou essa história do Transversais.
0: É uma série escrita pelo Emerson Maranhão, que é nosso colega aqui no Povo Jornalista, que é um desdobramento de aqueles dois, que é um curto premiadíssimo que o Maranhão tem, que circulou em mais de 30 festivais e ganhou... Quase tudo. Eles estão propondo esse desdobramento. O nosso presidente Jair Bolsonaro foi, fez uma live em que ele disse que, que esse, esse, essa série não está garantida. Tinha ganhado é, um edital da Ancine, mas a perspectiva é de conseguir uma forma da série acontecer. Independente do financiamento público. Então, vamos torcer para que o pronte ainda mais ao longo desse ano de 2020.
1: Importante também celebrar o nome do Armando Praça, né, que teve o greta aí circulando em festivais internacionais também, super aclamado. É, e o próprio Maranhão, é mesmo Maranhão. Com aqueles dois que percorreu o Brasil inteiro com festivais, ganhou inúmeros prêmios, fez também um circuito internacional com aqueles dois, potencializando, na verdade, um, um discurso que precisa ser ouvido, que é o das pessoas trans, né? E ele encontrou uma maneira muito bonita, muito delicada de trazer essas histórias, então a gente também precisa. O Carinha Ainu. Né? com A Vida Invisível, é, um cineasta cearense que conseguiu levar o, o nosso cinema para o patamar que levou, com o, A Vida Invisível, é, o Bacural, que acho que foi, para muitos de nós, o, o filme do ano de 2019, né?
2: É, eu tô, o que eu tô achando interessante, você citou essa lista toda, é que são filmes que... O Ceará tá ali, com exceção do Bacurau, né, que o, o, o diretor é Pernambucano, né? isso, mas eles, cujos diretores são cearenses, eles não são filmes para o Ceará, né? Não são filmes sobre o Ceará, são filmes sobre a vida, são filmes sobre o mundo que a gente vive. Então, assim, é, um, é uma linguagem que vai ser compreendida aqui e fora daqui. No, no, usando uma, um termo que o Fausto Nilo critica bastante, não é um filme, não são filmes sobre a cidade São filmes sobre o, ser, sobre, sobre o ser humano, né? É universal, é né? inclusive, É, um inclusive assim, com universal. participação de atores de, de fora também. Ou seja, é uma coisa feita pro mundo mesmo, não é feita pra gente, né? Por acaso, é feito por cearenses, mas é feito para o mundo, né?
0: Por outro lado, é muito bom ouvir o nosso sotaque representado. Não tenho a menor né? dúvida. E saber que, não sei, pensando na Pacarrete, a Pacarrete estava concorrendo com o filme da Abby. E a Abby é uma estrela que todos nós conhecemos e aclamamos Sim. e tudo mais. E ela Por uma grande destaque, atriz, conseguiu... né? interpretada é por uma Beltrão. grande atriz, que
1: é a Andrea Beltrão, Sim. muito e... querida também do público. Sim.
0: E ainda assim, essa história conseguiu espaço, conseguiu ganhar o festival de gramada a história da Pacarretti. Então, não desmerece na Hebe jamais, de mas forma, imaginando né? que a gente está abrindo os olhos para outras histórias, Sim. outras narrativas, assim. E que, e que surjam outros personagens desse, desse tipo. É, o próprio Leonardo Moura Matheus, que surge mais uma vez agora com o um novo Longa, do outro lado do oceano, né? Está em Lisboa, mas que continua mantendo vivo esse, esse imaginário do cearense com histórias que passam por aqui. É. Então, vamos esperar que muita coisa boa é. vai acontecer nesse Eu sentido. não
2: posso negar que 80% do que eu paguei na entrada do Bacural foi para assistir o Rod e o Rogério.
0: <risos> que tá fenomenal. Que
2: quando o filme começa que a primeira cena é com ele, a gente foi uma eu fiquei profundamente emocionado porque eu acho que o Rod é um herói, sabe, uma... um cara hiper talentoso que reinventou a própria história já depois de... de de muita idade já depois de muita vida, se aposentou da universidade pronto, agora eu vou ser artista em tempo integral. Eu acho ele um, um herói na verdade, e sensacional. Eu o
0: ícone que acabou se tornando o personagem do Silveiro Sim. Pereira, né? Que uhum. entrou pra, no Halloween do ano passado, bombou todo mundo se fantasiando <risos> do personagem dele, é. porque acabou entrando pro nosso imaginário, chegou com tudo, assim. É. E é até bom imaginar uma trajetória como a do O Silveiro, Silveiro que é um gente, talento em
2: é, qualquer canto, né, A gente, gente viu bombar
0: com com Elis Miranda na novela, A Força do Querer, e pra muita gente, talvez, ele só faria aquele tipo de personagem. De repente ele vem com esse matador aí, um, um, um cara de um faroeste tão, uhum. sei lá, psicofuturista, sei lá Sim. como é que é aquele personagem,
1: é sensacional é. o que eu acho mais interessante, você falou é, é bom a gente ouvir o nosso sotaque apesar de produções que não são feitas para sociarem se, se ver mas sem estereótipos né? Eu acho que, que isso também a, a causa uma aproximação da gente, uma, uma aproximação até orgulhosa, assim, é. como é você diz, boa de, boa de ouvir.
2: Não é, não, é, não é proposital, né? A gente vai fazer, vamos, vamos fazer esse sotaque assim, não é não, é, vai, apenas fale, né? apenas interprete e o resto sai naturalmente, eu acho sensacional
0: isso. Um exemplo disso é a maneira como, saindo um pouco do cinema e um pouco pra TV, puxando aqui a sardinha pra coisa da novela, que eu também sou fã, como em amor de mãe, esse sotaque se mistura. A gente tem o Demick Lopes, que é um ator nosso, ex-membro do grupo Bagaceira, que tá na novela Amor de Mãe, e o sotaque dele é extremamente cearense, ele não mudou em nada o jeito dele de falar. A questão de ele ser ou não cearense não é a grande questão, ele é um ambientalista cheio de convicções, e é bonito porque vai diversificando. Do mesmo jeito que na novela também tem uma pernambucana e isso também não é o assunto. Tem um sotaque do Pará, que também é muito carregado. Então, de algum modo, esses, essas narrativas audiovisuais elas estão se convertendo numa mistura maior de no fato. Brasil real
1: no Brasil né? real no Brasil, Brasil profundo real. né
0: a gente está é. saindo somos hoje estrangeiros, de estrangeiros né nós não, não somos, somos estrangeiros
2: porque somos cearenses né
1: bom outra agora mudando o campo indo para literatura Outra expectativa grande, eu acho que, que foi o que bombou no, nas discussões no final de 2019 e a gente começa agora 2020 com essa expectativa, é em relação à Flip, depois de toda a polêmica com a indicação da Elizabeth Bishop como autora homenageada e todas as questões que isso envolve ponto positivo que eu vejo disso, na verdade, as pessoas estão atentas, né? As pessoas estão falando sobre... as, Enquanto um cenário apontava para um silêncio, para um... Há uma reação e há uma atenção maior de, de setores que, inclusive, você nem imaginava que se manifestariam. Né? Então, eu acho que no campo da literatura, por enquanto, é, a grande expectativa é em relação ao que está para sair na Flip desse ano, né?
0: É, e ano passado a gente teve um evento em que a cultura negra ganhou um protagonismo muito, muito bonito, muito forte, foi um, deb um debate muito forte as camadas de racismo, tudo isso acabou pautando a Flip. E aí levanta essa curiosidade de como esse conservadorismo que essa autora traz vai ser debatido aí. Que tipo de conservadorismo é esse que vai entrar em pauta? E quais são essas outras narrativas que passam por isso? A Regina Ribeiro escreveu um artigo no, que foi publicado no Povo brincando que poderia ter sido a Raquel de Queiroz, né? Homenageada que também tinha um viés mais conservador que também esteve ali alinhada com, com o golpe militar e que ela poderia ter sido a homenageada. Que provocação no surge daí? Será que em 2021 a gente não tem a Raquel homenageada? sabe lá.
1: Bom, gente, a gente está quase chegando no final desse papo, mas antes de encerrar eu queria lançar aqui o quadro Poucas e Boas. Na verdade para cada um de nós dar uma dica aí para quem está nos ouvindo de um artista de um lugar da cidade para a gente frequentar, de um disco para a gente ouvir de um filme para a gente assistir e eu queria começar aí com a sua Marcos, qual a dica que você dá aí? Em
2: 2019 foi lançado um dos discos mais bonitos que eu tenho na, na minha lembrança, lançado ao longo desse ano, o disco novo da Virginia Rodrigues, e a Virginia Rodrigues não vem a Fortaleza há 20 anos, curiosamente ela veio a Fortaleza aliás, há pouco mais de 20 anos, ela veio a Fortaleza a última vez no primeiro Festival Vida <risos> e Arte e nunca mais pisou aqui eu torço muito para que ela venha agora em 2020 nesse, nesse novo ano que se inicia que ela quebra esse jejum e enfim apresenta esse disco novo dela aqui em Fortaleza o nome do disco é Cada Voz é uma Mulher a minha dica é que vocês ouçam esse disco e a segunda dica é que vocês torçam para que ela venha e apresente isso aqui ao vivo porque esse disco é lindíssimo
1: sua dica, Renata. Minha dica, vamos lá.
0: Tem uma cantora surgindo em Natal que eu acho que esse ano ela vai acontecer de um modo diferente, acho que a gente tem que ficar de olho assim. Que é a Potiguara Bardo, que já esteve em Fortaleza, fez uma apresentação. Que ela tem um, um primeiro disco que é maravilhoso, que tem uma pegada meio élfica, assim. Ela, ela, é, uma, ela é, uma, é uma cantora meio élfica. Ela, a pira dela no primeiro disco é que ela pediu uma comida pelo iFood, a comida veio errada, e ela acabou comendo um cogumelo e ela viajou. Então, o primeiro disco inteiro é a viagem dela com este cogumelo que ela comeu, Shimagic, chama. E aí ela acabou de lançar uma versão acústica de uma das suas músicas, chamada Oasis, e aí pra esse ano eu acho que é uma coisa que vai acontecer. Porque acaba sendo um, um novo pop, a gente vem, sempre fala do pop que vai se renovando, né? desde a Anitta, desde muito antes da Anitta, mas assim, a Anitta tem um pouco desse marco do que é esse pop brasileiro, de como é que ele vai ser, e eu acho que tem muitas caras, e eu acho que a Potigoro oferece um outro olhar, assim, que, que é um, uma coisa meio hippie, meio mística dos anos 70, ao mesmo tempo que tem as batidas e do elfico. funk é élfico, assim, pra, uma coisa meio Senhor dos Anéis, de mostrar. Soró, assim, é uma coisa meio doida. E eu acho que a minha indicação é ela. Eu acho que é um nome que vai acontecer. O show dela foi muito, foi um show pequeno no Teatro Zé de Alencar, aqui em Fortaleza, mas eu acho que ano que vem ela ganha outra projeção. Já se apresentou no palco principal do Mada, que é um evento lá de Natal. E eu acho que a gente vai curtir muito essa gata aí nesse ano.
1: E eu vou dar a minha dica, que vocês falaram aí, os dois falaram de música, mas eu vou falar de série, porque eu adoro série. Na verdade, eu passo boa parte do meu tempo livre assistindo séries. E a minha grande expectativa é pela estreia Agora, é dia 15 de Grace Frank, a sexta temporada e as aventuras é, dessas duas, e protagonizadas aí pela Jay Jane Fonda e pela Lily Tomley. A Lily que foi indicada. É, teve quatro indicações ao Emmy e um ao Globo de Ouro, pelo papel de Frank, reverentíssima. E é uma série que é divertida e é sensível e trata do assunto é, do envelhecimento, mas também das relações de amizade, das relações de amor, das relações entre pais e filhos. Então, assim, eu, me, eu ainda não tenho a idade da Grace e da Frank. Acho que vai demorar um pouquinho demorar mais... Bastante. Me identifico muito com o que essa série traz. E, na verdade, eu fico assistindo ela de forma parcelada, com pena que acabe. Porque ela vem com poucos episódios. Os episódios não têm uma duração muito grande. Tem, no máximo, 30 minutos. E eu assisto 15, aí guardo os outros 15 pra assistir depois, porque realmente eu fico com pena quando acaba. E ainda bem que essa espera vai acabar agora, em janeiro. Com mais uma temporada. Com mais uma temporada.
0: Me dá uma dica plus, por favor, porque eu esqueci de dizer que eu acabei falando da música também, fiquei na hora, eu poderia ter falado do teatro, que é uma estreia que a gente vai ter esse ano que é Onde Estavam as Travestis durante a, durante a Ditadura que é um projeto que nasce aqui em Fortaleza que é da Helena Vieira e da Nicole Lessa com o Tavares Neto envolvido que trata de um assunto que foi invisibilizado né? a gente imaginar onde estavam a, as, as travestis as pessoas trans durante a ditadura militar e essa provocação, esse projeto já está em andamento e a estrear agora esse ano, eu acho que é uma dica, é algo pra gente ficar de olho.
1: Bom, já que eu dei uma dica plus pro Renato, você quer uma plus, Marcos? você tá satisfeito com a que você deu?
2: <risos> Tem uma banda que eu curto muito, <risos> que, que tá lançando algumas, alguns singles, novos logo, logo, você deve virar um disco, que é o Vanguard. Amo o Vanguard ah. desde sempre. Acho uma super banda de, de rock. Mas muito poética, muito sempre uma melancolia, né, Marcos? O sofrimento adoro, é bom demais. Esse sofrimento. Nasci pra ele. Vale a pena também acompanhar aí quais são as novidades do, do Vanguard, que em 2019 lançou uma homenagem ao Bob Dylan, que é o cara que até que eu acho legal, assim, tem umas musiquinhas hum, bacanas né? pra caramba.
1: Bom, e tá bom, eu não vou dar dica plus pra <risos> dica mim plus. mesmo, porque enfim, tá na hora de acabar. E o nome do quarto são Poucas e Boas, então já tá ficando ele muitas, e, muitas boas. e boas. <risos> é, agora sim, a gente encerra o nosso primeiro. Primeiro vídeo de Arte, podcast de cultura do Povo. Você pode nos acompanhar em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, Spreaker e no upovo.com.br. Semana que vem a gente tem um novo encontro. Hoje a apresentação foi de Cíntia Medeiros, produção Marco Sampaio e Cíntia Medeiros. Áudio e edição: Mariana Vieira; estratégia de podcasts: João Vitor Duma; e semana que vem a gente tem um novo encontro. Só lembrando, nesse 2020 nada de desespero. Desesperado.